0: 观众朋友，大家好，我是主持人样，你们也可以叫我阳哥。欢迎大家收听老杨电台 EP 17 2022， 新年快乐啊！今天录音是元旦1月1号，就我们就直接来讲讲跨年好了。我们来讲跨年好了。其实我自己本身不是那种很喜欢去外面人挤人的那种人啊，所以我跨年基本上就是在家里过，看电视转播。就以我有记忆来，我有出去跨年跟朋友一起去跨年次数，其实真的蛮少的，二十几年只有三四次吧。像去一零一看烟火好了，干，光想到你要去那边人挤人。就超麻烦，感觉超累，然后最后要散场的时候，你还要想办法回来，所以去那种人挤人的地方，我真的不是很喜欢。如果真的要出去的话，我我会想要去那种海边啊，放个烟火，看日出这样。大学的时候有一群朋友就骑车到满洲附近，快要到快要到台东，我们准备放烟火看日出。那时候是觉得蛮好玩的、啊，就夜冲大一大二的时候，那也是少数让我觉得跨年回忆蛮棒的。但也不是说在家里不棒，其实我还蛮喜欢待在家里的。其实比较多的是。就是在家里叫个披萨，然后看电视转播，或者是打 Xbox。以前我跟我弟他们就是会一起玩那个，有一个有一款游戏，我之前也有讲嘛，叫《最后一战》。然后快到数的时候，我们就拿里面那个。榴弹枪，然后一边倒数，最后就往天上射一发，嘣、嗯，代替烟火，啊，干又省钱。妈的，在外面买烟火四五千块，然后放五分钟就没了。妈的，我觉得超浪费钱。如果看的人爽的话，我会觉得还好，但看就不爽啊，就你你花四五千块只能放一个小小的，根本不会花钱买烟火，看电视转播就够了。因为自己放烟火也不会比101放的漂亮，但我还是觉得在家里比较爽啊，不用去外面冷挤人的，又很冷这样，最后带着很疲惫的身躯还没有办法回家，干这个是最干。然后今年我我是怎么过？今年我就是，今年我就跟我朋友啊两个人，就是买一些零食，买一些酒，在我们住的地方看那个看那个转播。不得不说，其实前几年我都不太去看跨年转播了，就算有看也是看完烟火，就算是跨年我也没有什么特别的心情啊。讲真的，但今年花莲的晚会你要走竟然是请罗志祥。哎，其实我对罗志祥啊，其实其实我对罗志祥多批啊多人运动这件事，我是觉得还好了。这种事在国外真真的都很常见，不是说这件事。但是是好事啊，在道德上真是人哥有瑕疵，我觉得大家不喜欢讨厌他是 O、OK、K 的，但是五个人真的是觉得没有必要把他打到地狱啊，就是人人品是人品，除非他是罪大恶极，他这样没有实质物理上伤害到任何人，可能心理上造成他女朋友啊很不舒服，但他们也没结婚，约炮不违法吧？国外啊一堆球星啊明星小三一堆私生子一堆，就外国人感觉对这件事情比较持开放态度，假如是球星的话，也会比较专注在他们的运动表现啊球。场上面的成绩，可能他们会当八卦话题啊，但是不会影响到他们的职业，跟我们亚洲不太一样。我们的那个道德观跟国外比较不一样了、啊，所以我觉得也不能怪台湾人。我自己个人觉得罗志祥这件事对我来讲还好。看花莲那一场啊，花莲那一场晚会，罗志祥压轴，我跟我朋友都很期待，是去看了。看不看还好，你看超惊艳的。台湾真的是好几年没有这种明星级，然后可以震撼全场的艺人了、啊。前几年虽然有那种很多团啊，很我我我我很喜欢。听团啊，其实我算是听团仔，就是会有一点就是流行歌都是把蜡歌那种那种心态啦，但是不得不说，台湾的那种表演场合还是需要一些这种大明星啊，流行乐很很烂俗的东西在里面。真的，他表现真的是太好了，震惊全场。然后他唱一些以前啊，我我们那个年代他的成名曲，干，刚那回忆都涌上来。直接震撼全场哎、欸！然后一次表演好几首，我记得五六首吧，唱跳五六首，十几分钟。他应该有四十岁了，看他那样体力还真的算是很好哎、欸。果然有有在练不一样啊，有有在多人一起运动的，就是不一样。那体力真是好的没话说，他那个气势啊，那个霸气是震惊全场的。他形象要逆转化就靠这次，所以我看他很平是应该的。不过真的很厉害，他真的是还蛮不错的。而且啊，我觉得罗志祥最后还是回来了嘛。最后他还是发现家里还是最温暖的，知道吗？家里还是最温暖的。他到那个花花世界去闯荡，然后在那边赚了很多钱啊，认识很多朋友，觉得他是一个。很好很好的朋友，对他很好，啊，然后有很多利益给他，结果到头来最后会背叛你的也是那那个朋友，啊，所以家里还是很有温暖。台湾人还是最擅长原谅。他绕了一圈啊，最后回来，不要再走了。真的觉得各位艺人大明星，赶快逃离中国吧，你们迟早会要还的。不是有一句话吗？你们迟早要入华。之前不是一个梗，但是一定会做到三件事：出生入华，死亡。真的，你们迟早要回来的。应该说怎么讲？你妈去闯荡 OK 啦，但是最后不要。不要忘记我们还是家人，台湾才是你真正的家。中国是个坏朋友，是个坏东西，不要跟他靠太近。虽然他会给你很多金钱啊、权力，但是那是要付出代价的。很多很多前车之鉴哦。你看现在王力宏、罗志祥，不知道不知道下一个会是谁，但肯定还会有下一个。总之，台湾永远欢迎你们啊！我们是最擅长原谅。现在台湾绿色执政嘛，绿色就是原谅的颜色。<笑>所以赶快回来吧！真的有这些大明星跨年，真的变很好看。很久很久没有那种跨年有这么好看的感觉。讲回来，就是我前面不是讲说，就是我不是说我很讨厌那些乐团啊还是什么，但是真的跟明星的感觉是有差的。应该说，我们是什么都需要啦，我们需要乐团，我们需要老实歌手，但我们也需要这些烂俗的偶像，整个台湾的演艺圈才会完整。我我真的觉得这样才会完整。讲回来嘛，我刚刚说，我就是在家里面看啊，其实真的蛮少人接我。蛮边缘的，我跨年不是在打电动就是在看剧了。今天我也看了几个不错的剧跟电影。我、啊、最近看蜘蛛人嘛，蜘蛛里面有夜魔侠，所以我去追了夜魔侠的动画，不，我去追了夜魔侠的影集。夜魔侠里面又有那金霸王嘛，又串联到鹰眼，然后又串联到那个 Punisher。反正整个哦看不完也好了，因为没人就我就是在下里看电影。然后最近有一个艾米莉在巴黎哦干也是超级好看，我真的喜欢那种 gay friend。你知道吗？他们讲话都很好笑。之前工作的地方也有一个 gay， 呃，我会觉得他很好笑，然后也很很有能力，这样人也很好。其实我蛮喜欢艾米丽在巴黎，我真的推荐大家去看。我一直都不知道我可以被这么狗血啊，这么被这么俗套的剧吸引。谁睡了谁的男友啊？谁又跟谁有一腿？这样干超级。烂俗只、就是就很好看，真的很好看，而且看完之后还很想去巴黎，觉得欧洲真的超美的。然后跨年我还有看那个 Netflix 的新电影，就是《陨石》的那一个那一部叫什么？《陨石》的那一部，千万别抬头。其实看了就会知道它的调性就是一个喜剧，很荒唐的喜剧。但是我觉得它虽然是喜剧，但又呈现了很多真实会发生的那种现实面，就是大家在遇到这种议题的时候会选择视而不见。它是比较夸饰，没错。现在怎么讲？就是全球暖化的议题啊，就很多专家学者。跟你讲说这很恐怖啊！如果持续持续全球暖化，然后海平面上升多少啊？大家其实听了都没有感觉，然后照样吹冷气啊，照样做一些会加速它暖化的事情。我只是举一个例子而已啊，其实他有很多很多，一般人根本不会去 care 这件事，直到这个东西真正影响到我们的时候，大家才发现哦、oh、shit， 哦、oh、shit， 讲 oh shit 的时候都已经来不及了。它很明显是在讽刺啊，它虽然是喜剧，黑色幽默的喜剧，却也反映出最真实的人性。大家宁愿去追追随这种八卦的东西，也不愿意真正面对即将要发生的事情，会有一种鸵鸟心态，就是会想躲牢，直到要爆发的时候才会去重视它。我觉得它它没有说到很好看，但是它里面讲议题，我觉得很深切的反映出我们现在的的心态。我对它的评价，呃，就是没有说好看，也没有说难看，就是总结，但是是个不错的电影，好吧。总之我就是一个就是一个没有剧的人啊，圣诞节我也没有剧，超可怜的。因为那天超衰的，晚上要洗澡的时候还没有还没有热水，有没有想说买个好吃的看剧这样干？结果那天超不爽，一个人洗澡,睡澡，隔天差点感冒，但也还好啦，就一个人过习惯了。呵呵没有啊，如果有人约我还是会想去，就刚好今年都没有人约，但不排斥啊，自己看看剧啊，吃吃东西也是蛮舒服的。但我还是希望明年有人可以约了，一起过就多一个回。好了，总之我就是个无拘少年了。
1: 局少年，光华各大影音,音店我都有会员。Facebook 好友里面女的只有我姐，上次女生打来是我手机没缴钱。为什么无局我比你还好奇，甚至我妈都比我还着急。为什么每天都跟男的玩一起？哟，哈啰，小菊花，樱红巧克力。我逐渐起码当年被冲啥？待会又要干嘛？ We.、Yeah. 这是巧克力 ，Represent。白天切菜，晚上拉塞。休假爱西尊，晚睡未塞。国军最不露面，从事我的职业，无惧少年是我的头衔。无拘有太多来乱的成员，他们无拘无美无钱，无聊的夜没有一通来电，没有每月。Tap m tap me n d 吃到夜被冲傻，待会又要干嘛？起码到底被冲傻。哈哈
0: 哈哈是我。我已经无无局好一阵子了，所以明年希望可以有局啦，可以有人一起跨年了，比较不会孤单。好啦，好像太久没录，有点卡卡的，不知道讲什么。那我们就是，嗯、呃，好啦，刚刚既然都讲到罗志祥，我们也稍微提一下王力宏。虽然这个已经是、呃、上上礼拜的议题了，但我还是想稍微讲一下。其实我蛮喜欢王力宏的，看了今年罗志祥的表演，我是觉得明年他真的是有机会复出了。我也没有真的觉得他做了什么很糟的事情。<笑>是蛮糟的啦，我觉得他唯一做糟的事情就是对自己小孩，感觉对自己小孩没有那么负责任啊，做了很坏的榜样。然后他老婆这么辛苦照顾，然后没有得到应该有的东西。虽然国外很多女生可能就是就是知道球星有钱，一定要扒着他这样，离婚也没差，就是要结婚就可以领赡养费。但我觉得这样也 OK 啦。王力宏既然要结婚，那结婚之后还想要玩，就要想好你的财产要怎么分配了。国外就是全部都处理好好的，因为我觉得王力宏那时候做很不好的示范啊，就是硬要在那边觉得自己没问题，你就道歉。台湾人就个性就是这样，台湾很容易心软啊，你只要道歉，然后好好的蹲一阵子。你看今年罗志祥就出来了，我相信明年王力宏也会回归那个舞台啦，应该说，我希望他能回归那个舞台。台湾的大咖明星已经好几年不见了，全部都被大陆的钱吸走。又觉得大陆这几年限制那些言论啊，然后打一堆有的没有的东西。我觉得很刚好啊，就是让这些人赶快回归台湾这边，很多的艺文活动又可以重新热络起来，真是还不错的一件事啊。王力宏啊，他们其实有点像那个江南四大才子，你知道吗？就唐伯虎点秋香里面那个江南四大才子，陶喆嘛，呃，林俊杰。王力宏，再就是周杰伦，周杰伦就是唐伯虎啦，就是里面最有才华、最人品最好的一个。我朋友说，周杰伦就是他最后底线啦，如果连周杰伦都出事，他就觉得台湾就没救了。<笑>就是假设周杰伦也也也有这些事情发生好了，我还是会喜欢他的音乐啊。我就是是分开的啦，他的音乐还是好听。假设他真的有多人啊、劈腿啊怎样，我觉得那是我我是可以接受，不影响我对他的观感。虽然以前还是小朋友的时候，我就觉得干林俊杰很烂很。渣越长越大，看了很多故事啊还是什么，就觉得其实这些事情真的都还好，就是他们个人要去承担啊，大家都可以去讨厌他，是 OK 的，但我不会把这个东西跟他的专业摆在一起讨论。总之我觉得啊，他如果好好的处理啊，他明年应该是可以付出了。我小时候还蛮喜欢王力宏的，他给人就是那种好男人的性格的感觉，然后我就觉得他写了一个好浪漫、好赞，我也想当这种就是专情啊、浪漫的男人。以前我就喜欢他那种一首简单的歌哦，有个赞。还有一首就是他跟卢巧音合唱版的那个《好心分手》，感我小时候真超爱这首歌。然后回来讲到他跟那个雷神的事情啊，其实我真的觉得这件事情他们自己的家务事，你知道吗？就是他们自己处理好就好。我觉得外人不应该多去揣测，因为这是他们的家务事。我觉得骂 OK， 你要有证据的去骂，你们根本不是当事人。很多人根本不是当事人就说他渣，我觉得很多人都讲话讲很快，在那边泡啊，有什么嫌疑人都一起抓出来骂，抓出来编，结果最后发现他们根本没有做错什么事。然后这些人就。安静，大家不是把徐若瑄拱出来？就算徐若瑄今天她有错哈，她真的有跟她疯狂之外，有劈腿。但我说假设这件事真的有，也不关任何人事。就算这个人很渣，你也不能直接等于说他跟他有关系。假设他是渣女，你也不能说他一定有跟王力宏有一腿，因为你们没有证据。大家都是在讲风凉话。讲真的，最后如果证据出来，他如果真的是清白的，那当初那些说他们肯定有一腿啊那种人，要出来道歉吗？背后大家都会议论啊，跟朋。没有闲聊是我觉得 OK， 但会在网络上讲讲这些话的人，干都是很多很多都是废物啊！想要得到别人的认同吧？要不要原谅是是当事人嘛？就算他有做，如果雷神选择原谅，也没有什么问题啊！啊，好啦，反正我觉得这是他们家务事啊。我是觉得王力宏如果想要好好处理的话，就是就是面对他，干他找是财富自由负点责任。就差那一间房子嘛，小孩的成长的费用全部都安排好好的，对他来讲应该不是什么难题啊，但他一定是超爆干有钱，期待明年他就是处理好的话，然后明年复出，然后这边点一首歌给王力宏。
1: 是否很惊讶，讲不出说话？没错，我是说，你想分手吗？曾给你驯服，都走像绵羊，何解会反咬你一下？你知吗？也许该反省，不应再说话。被放弃的我，应有自保吗？如果我曾是个坏模样。再让我试一下，抱一下。回头望半里走，从来没曾幸福过。恨太多，没结果，光是重提是折磨。下半生陪著你，怀疑快乐也不多。被误伤难逆转，好心一早放开我，从头努力也坎坷，痛痛不要好过。为何唱着这首歌？为怨恨而分手，问你是否原谅我？也注定有一点苦楚，不自己亲手割破。。可知歌者也内疚？难堪就无谓再拖，好心一早放开我，从头努力也坎坷，通通不要好过。为何唱着这首歌，为原谅而分手？问你是否原谅我？若注定有一点苦痛，不如自己亲手割。
0: OK， 刚才是来自卢巧音跟王力宏的好心分手，这首真的是超级赞啊！真的感情有问题就不要拖了啦，不要伤害彼此，该分的就分，该放手就放手。最近有一个朋友进去当兵了、啊，于是遇到一些感情上的事，真的其实不要太 care 了啦，该分手的时候就是要分手。加油啦加油！加油，时间会冲淡一切。其实今天录的是之前之前我打的脚本，议题都有点晚了、啊，还是稍微讲好。了。我我之前脚本是这样啦，其实是圣诞节前打的脚本，原本是应该是要讲圣诞节，然后讲王力宏，再来就讲公投。公投真的是过了很久了，但我还是很想讲一下公投这个议题，简单提而已，总觉得我每次都追在时事后面。啊，我知道现在讲公投可能有点久远了，但我。我原本就是打算在公投结束之后才录这个，只是不想又懒癌发作拖很久。重点是中间我去听到瓜吉讲了，然后再回来看我自己打的东西，就觉得干妈的垃圾。就我那时候还没去听他的东西，但我我我原本也是想要像他那个直播里面一样，就是每个议题都有我自己的论述。但我今天我觉得我就是简单提一下我自己的想法，因为去最近瓜吉共同直播，我真的觉得我的逻辑没有他那么清晰，所以我觉得大家听了我讲的可能会觉得乌撒撒。但我自己总结来讲，我觉得这次。公投被操作的很像蓝绿对决，很多人都没有去了解公投的议题就去投票。年轻一辈或中间选民，我觉得还会稍微看，但是中老年的真的很多人都没有在看议题。我去投票的时候，看到一个坐轮椅的阿伯，家人推他过去投票，选务员就去帮他，因为他可能真的有一点行动不便。不是说他不能投票，但我觉得他不知道自己在投什么，他可能就叫人家盖四个都不同意或四个同意。这次选举被操作的很像蓝绿对决啦。没有人真的是想要替台湾人民着想。这四个公投，我觉得没有一方是真正站在替台湾人民着想的角度去投票。但是，既然国民党都已经丢出这个议题，其他人就是要去只求对决嘛，都提出来了，不可能不回应。好了，还是稍微讲一下，就简单讲就好了。第一个就是公投三阶千里沼交嘛，支持盖在沼交上了，是觉得因为他们之前面积好像是几百公顷嘛，然后缩小到几十公顷这样，就是不会影响到那么多生态。反对方就觉得那个生态系是全世界很少很少数应该要被完全保护起来的。呃，我觉得两边都有他的道理啦。我觉得这件事啊，我自己是觉得要取到一个中间值。之前原本几百公顷，它已经缩小到几十公顷，我觉得是已经是很大的让步了。反对在建在沼交上的那一方也要做。做出相对的让步，你要发展，然后又不会受到影响。我觉得全世界没有这种事。你要方便生活，你势必要做出一些选择。你想要方便，你可能某个地方就要不方便。我觉得这件事就是要取一个中间值啊。讨论到最后，做出一个最好的选择，不是说我我自己个人是觉得，不是说你就是给我滚出去。讨论到一个。大家都可以接受的大小，影响到最小，你不可能要求别人都不影响，你盖哪里都嘛会影响。简单的讲，我就觉得就是两方讨论之后取一个中间值啊，不要完全不要，不要做太极端，取一个中间值，就是一个可以盖在上面，然后另外一方又可以接受的面积，不必要千里啦。但是面积就讨论好，到底是怎样是可以被接受的。总之这个。早教议题，我自己是这样想啊。然后莱猪呢，我觉得莱猪也是蛮靠摇的一个议题。这件事就是回力表，对双方来讲都是。以前民进党反莱牛，现在轮到自己执政之后，发现干进口才能换取对台湾人民的利益，所以他只能开放莱猪进口。当初干嘛要挡莱牛？我觉得是位置不同了，角度不同，位置不同，做事的方法就会不同。反之亦然。我觉得反正就是一个回力表啦，我觉得这这個、议题没什么好讲。我我个人是觉得还好啦，像我之前就设局啊，干我朋友一直说我是什么绿区绿。区区说我一定支持来做进口什么的，干那时候我们就去瓦城吃东西，我还刻意看哦，有一道牛肉，有个烤牛排，它就是写美国牛，他可以选择是猪肉或牛肉。我朋友还一直问我说，哎、欸，你要猪肉牛肉？我是说我要吃牛肉这样，但其实我是设一个全套啦，我就知道他等一下一定会吃，然后他吃的时候，我就会跟他讲说，来牛好不好吃？<笑>来牛就是好吃，所以我相信来猪我是没吃过了，来猪应该也不会难吃到哪吧。而且就算进口来猪好了，它如果不好吃，也自然会被淘汰掉。这是一个嗯市场的选择嘛，东西不好吃自然就会被淘汰。而且它这个议题只是开放进口而已，所以要不要进口也是商人们、厂商们自己做决定。总之，我觉得“来来猪来牛”这个议题啊，就是一个回力镖，两方都打自己。开放跟不开放，到底利弊是怎样？双方只要站在反对方，就说这个东西有毒，就不管哪一个政党。然后另外一方就说不进口，我们在国际上会被打压。我觉得啊，你们两个可不可以先去统一一下你们自己想要这么讲？就换位思考之后，立场又反过来了。就你们可不可以两方都站好一下自己的脚？然后下一个就合适的问题嘛。其实合适，我觉得这个议题。不该那么草率丢上来公投，不是说一般民众不能决定，但我觉得核能这个议题要做很多功课，但大部分的人根本没有在做功课。我觉得不是说不能丢到公投议题上，但我觉得这、就是我真的觉得核能这个议题不该那么草率丢上来公投了。不应该，你说核能很危险是对，但也是不对。其、就、实、是、核能相对于其他的东西，其他发电的方式，真的是相对干净的能源。储存核废料的空间也不算大，应该说现在很多科技可以确保这个东西是比较安全的运转，但其实并不是百分之百。核能是一个很好用、很干净的能源，但是发生意外之后造成的影响也是非常的大的。的没出事当然都 OK， 但一出事真的是台湾人扛不起，我觉得真的扛不起啊，台湾就是弹丸之地。你报，你看那个福岛核灾那个范围里面有多少人不能再进去住了？出口、啊，台湾应该是还蛮仰赖农作物啊，还是一些东西的出口。如果因为核能引发一些灾害，有人要负责吗？看，我跟你讲，很多支持人支持继续盖的，因为这次被操作城市蓝绿对决，所以我觉得很多支持继续盖的都是国民党的支持者，然后反对日本核石进口的很大一部分也都是国民党的支持者。你们既然知道核能是很危险的东西，核能是不好处理的东西，那你要这个东西在我们土地，上，我觉得蛮不合理的。就是你们也要统一一下自己的。想法了。总之，我觉得核能这个议题不该那么草率丢上来公投，应该因为核能这个东西影响太大了、欸，它不像什么来济、欸，吃一点点美差；它不像什么早教，就算早教是整个毁灭，但对人类其实没有什么，对我们健康没有什么影响。公投榜上选对我们也没有那么实际的影响，但核能只要发生核灾，对台湾人民是真的有很大、很直接的影响。这个议题被那么草率丢上那个公投来讲，就让全民直接去决定该怎么走，我觉得有点、有点危险。然后最后一個。这个是公投榜大选，我觉得公投榜榜大选这件事，我也是不同意。我直接讲，我四个这次我都是投不同意了，但我都有自己的理由，不是因为我是民进党的支持者。虽然如果要我选的话，我应该在光谱上面是偏。中间偏绿，但我每个都有自己的想法。总之，我觉得这次的公投就是被操作成蓝绿对决，双方没有人就是真正的为台湾人民着想，对人民好才发起这些公投的，都是为了自己党的利益，为了自己党的声望做这些公投，然后变蓝绿对决，社会就是被分裂。这也不是台湾人民乐见，也不是台湾人民希望它发生的一件事啊。因为如果公投绑大选的话，每次的公投都将会是蓝绿对决。台湾现在还是两大党在执政啊，每次一到大选，然后一起绑。定公投的话，我觉得台湾人民到现在没有那么理性的在投票的，大部分都是支持自己喜欢的阵营。我觉得中间选民在台湾投票的比例里面，真的算是很少的。其实我很希望就是有更多党出来制衡这些大党，分裂成很多小党，然后一起竞争，这会是最好的。但现在来讲很难，还是两大党。所以我觉得如果公投绑大选啊。至少短期内看到的一定都是蓝绿对决了，没有人真的是为了人民着想，要去去发动公投的。反正简言之啊，我觉得这次的公投就是被被操作成蓝绿对决嘛，意识形态的对决。我觉得。台湾选举啊，台们的政治最大的问题啊，就是大家对身份认同还是没有一个统一的想法啊。他们可能有一派是觉得自己是中华民国人，啊，有人认为自己是中华人民共和国人，然有人认为自己是台湾人，有人认为自己是中华民国台湾人，各个解释都有。也不是说这是什么错的事情啊。我觉得因为这件事让台湾很难团结，因为每个人没有对自己国家有一个统一的想法。如果有一个统一的想法，那大家会比较好往前进。不管其实是中华民国还是中华民国台湾，如果能大家有一个共同的想法，或大多数、绝大多数就是认同，不过能到90趴以上的话，到那个时候，我觉得台湾会更稳定一点啊，至少选举的时候，大家是以一个中华民国台湾的角度去出发，其实让我觉得很痛苦啊，就是身份认同这件事，我们到底是什么人？就是很麻烦，真的搞得很复杂，大家不知道怎么解决这件事情。我是希望有朝一日大家都认同自己是台湾人啊。唉，今天真的讲得很烂。那最后，最后来放一首歌好了，那就直接放最后一首歌了，《水蜜桃侦探社的寻人》。
1: 新婚总会有正多疑问，立在我面高，我嘛感觉生分，又可以客气，说人台语阿温。好加载阿妈伫我细汉的时阵就教我讲台语，袂使无规矩，做人爱定直袂，互人看袂起。听讲伫伊少林时，连讲台语拢爱看钱，历史谈放袂起问，我敢有听过这款代志？哈，真阿假阿妈，你讲的伤过憨吧？校课本也拢无写，老师也拢无教，等我大汉了才知影，哈，原来阮拢叫做憨子阿心过百外天，伤心总有那一天。爱当做正港的台湾人。theo đêm thế nào là sai khi một thứ thế đôi chỉ trong một ngày mà thích giấc mơ suy quá nhiều rồi rồi đêm dầu lưng u ồ n vẫn chẳng thấy nghĩ đâu đã tu phè đau chân quá điên cô nay yeah yeah mình nói là nó có t h ậ khó tin c ư ờ nói n h n g n khó thở trong một thân cát bay lơi 只有一抹风花，所以只在回忆中开。但是，是我们的，就不要争了。
0: 真正讲难干，其实我不想讲公投的议题的事情，因为我想把一个当一个大主题来讲，但就讲很不好，所以其实我前面有录过一次，我就把它删掉。那今天讲还是一样啊，逻辑没有瓜吉那么清楚，论述没有瓜吉那么好，我就简单讲一啦，最粗略的想法。最后的重点是，我觉得台湾人对自己的认同、身份认同的这点不够了，希望有朝一日大家会以。自己是台湾人的角度去出发，全国人民都会觉得自己是台湾人，到时我觉得台湾的民主就会再更健全了。好啦，我是主持人杨，你们也可以叫我杨哥。感谢收听今天一点杂乱的老杨电台 EP EP 1 7 2 0 2 2新年快乐！希望大家新的一年事业可以更好，大家可以更健康，早日脱离武汉肺炎的阴霾。OK， 拜拜。